0: Welkom bij de Less is Much More podcast. De podcast waarin je alle ins en outs komt te weten over minimaliseren en hoe je snel rust en ruimte in je huis creëert. Ontzettend leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. En vandaag wil ik het met je hebben over de minimaliseer inzichten die ik opdeed bij het tweedaagse Mastermind event van Simone Levy. Uh, ik zit in haar golden circle, dat is drie jaar. Dus de aankomende drie jaar zal je heel veel hierover horen. <laughs> ik vind het gewoon heel leuk om mijn lessen met jullie te delen. En de dingen die ik doe. En om jullie daarmee te inspireren. En uh, tot actie en motivatie over te zetten. Uh, omdat ik vind dat het leven veel te kort is. En uh, het heel belangrijk is dat je daar alles haalt. En mijn visie is ook dat sommige dingen sneller kunnen dan dat er nu gedaan wordt of is. Um, dus ik wil je graag hierin meenemen. Ja, het was dus twee dagen. En uh, uh, gisteren moesten we als eerste. Uh, werd er ons gevraagd: van ja, wat wil je uit deze twee dagen halen? Uh, en uh, ik had aangegeven dat ik heel graag mijn messaging beter wil hebben. Uh, want ik merk gewoon dat ik heel veel deel en dat ik eigenlijk het liefst iedereen wil helpen, maar daardoor het niet. Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Niet duidelijk genoeg is voor, me voor velen. En dat het vaak nog een beetje in de hobbyhoek hangt, tips, opruimtips. Maar dat is het niet. Het is. Ik kan zoveel mensen helpen met mijn skills. Maar ik weet niet zo goed hoe ik die boodschap moet overbrengen. En dat merk ik ook als mijn klanten ingestapt zijn. Die zeggen, wow, dit allemaal. En wat werkt het goed. En hoe had ik dit nou? Hoe kan dat nou? Ik, ik ben hier een maand mee bezig. En een halve dag is het gedaan. Hoe kan dit? En ik kan veel makkelijker loslaten. Maar ik weet gewoon niet goed hoe ik dat moet vertellen. Kijk, in de podcast is het voor mij al makkelijker. Want ik kan heel veel vertellen. Ik heb niet voor niks iets van 260 podcasts of zo. Maar... Ik merk in mijn socials, op uh, social media, op mijn Instagram account, de minimaliseercoach. Ik vind dat lastig, want dan moet ik gaan nadenken over welke woorden ga ik in zo'n post zetten. Welk plaatje plak ik erbij. Wat ga ik in de stories zetten. Um, om net zoveel waarde te kunnen delen als wat ik in mijn podcast deel. En wat ik uh, vooral ook deel in mijn uh, trainingen, mijn coaching. En dat het gewoon duidelijk is wat ik voor je kan doen. Want op het moment... Um, Stel dat je het verlangen hebt om te zwemmen... maar je weet niet waar dat kan en je weet niet waar een zwemschool is... en uh, dat soort dingen. Um, ja, Hoe ga je dat dan leren, snap je? En ik, en ik wil ook heel goed mijn boodschap duidelijk maken... dat dit iets is wat je niet overkomt. Dat je, dat je volle huis niet is iets wat je overkomen is... Uh, wat uh, aan jou ligt, wat in je genen zit... Wat, uh, hè, ...dat je nou eenmaal chaotisch brein hebt... ...of dat je snel overprikkeld bent... ...dat dat de reden is waarom je huis eruit ziet zoals het eruit ziet... ...en dat er niks aan te doen is... ...want er is wel degelijk wat aan te doen... ...het zijn namelijk skills die je kan leren... ...en ik weet gewoon, op het moment dat je daarachter komt... ...en het kan gaan toepassen... ...en kan gaan zien dat het werkt... ...en dat je systeem zet waardoor je huis blijvend opgeruimd blijft... ...en blijvende rust heeft... En in ieder geval binnen 10 minuten is uh, te resetten, is, geef je dat zo'n onwijs rust. Zoveel meer in je leven. Um, jouw tijd over. Je hebt, je hebt rust in je hoofd, rust in je huis. Je hebt weer tijd voor jezelf. Je hebt tijd voor je kinderen, uh, vriendinnen of wie dan ook langskomt, die kunnen langskomen. Voor verjaardag hoef je niet een paar dagen in de stress te zitten om op te ruimen. Uh, voor de vakantie hoef je niet in de stress te zitten van... Jeetje, er komt iemand de planten doen in de post, Maar ja, die moet eerst de hingstapsprong door de gang heen maken. Met alle schoenen en tassen die op de grond liggen. en uh, uh, Weet je dat? Er is zoveel meer vrijheid aan de andere kant, zeg maar. Alleen je moet het wel weten. En dat is een beetje uh, wat ik uh, heel graag wil leren om... Nog meer mensen te kunnen bereiken, nog meer mensen te kunnen helpen met mijn methodes, nog meer mensen te kunnen coachen daarin. Uh, en dat is zeg maar, dus mijn vraag van deze twee dagen. Zo, hoe kan mijn messaging helderder? Hoe kan ik duidelijker mijn boodschap vertellen en voornamelijk dan in de post en zo? Waardoor dat echt meteen duidelijk wordt van nou ja, dit is het en dit doe je en uh, dit kan je voor mij betekenen. Nou ja, zo begonnen zeg maar de tweedaagse. Uh, we hebben ontzettend veel dingen uh, geleerd. Ik vind het zo fijn ook die groepsdynamiek te zien. Er waren ontzettend toffe impact ondernemers allemaal. Van echt heel veel verschillende bedrijven. Uh, van het spirituele naar het zakelijke. Naar inbedrijven. Naar uh, afvallen. Naar uh, branding. Naar fotografie. Nou, noem het maar op. Echt zo breed zeg maar. En voor iedereen was het zo uh, passend uh, met wat je kon doen. En ik vond het een hele fijne sfeer, een hele fijne vibe. Allemaal impact ondernemers die allemaal werk doen... om de wereld een stukje mooier te maken. Om uh, mensen daarmee te helpen. En je zag ook onderling zeg maar, de goldies... Dat we elkaar ook heel mooi aanvulden. En er waren een paar opdrachten die we moesten doen. Waar we dan steeds met groepjes uh, erop uitgestuurd werden. Om een opdracht uit te voeren. Met vaak drie, vier mensen. Met een deel vanuit jouzelf te vertellen. Vanuit jouw bedrijf. Uh, uh, jouw verhaal. En dat was zo mooi. Want je kreeg zoveel input. Van oh ja, maar dat heb ik ook. En oh ja, maar wat je nu eigenlijk zegt. Dat snap ik niet helemaal. Wil je dat eens uitleggen. Waardoor je erachter kwam. Hé, hey, maar eigenlijk weet je dus niet precies wat ik nu uitleg. Als jij... Niet begrijpt, dan zeg ik het waarschijnlijk niet goed genoeg. Dus moet ik daar iets aanpassen. Maar dat betekent dus ook de mensen die mij volgen, of hè, die snappen het dan waarschijnlijk ook niet wat ik nou precies bedoel te zeggen. Dus mag dat duidelijk. Weet je, dat soort dingen. Dat was zo, zo, zo waardevol. En um, ja gisteren, ik zit even te denken, waar gingen het nou allemaal over? Ja, duizend en één dingen. Want van uh, in de ochtend moesten we dus allemaal opschrijven uh, wat we graag wilden leren, waar we tegenaan liepen. Uh, maar ook hoe kan je je waarden zo goed mogelijk brengen? Hoe kan je storytelling goed doen? Uh, in de zin van een logisch geheel. Zeg maar, net als een boek heb je ook een inhoudsopgave en dat soort dingen uh, gestructureerd. Waardoor mensen snappen wat je doet. Nou ja, dat is alles behalve deze podcast. is gestructureerd. <lacht> en ik ga altijd van de hak op de tak. Maar ja, dat leer ik dus. Er is werk aan de winkel. Um, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Uh, van waar, wat maakt dat je een belemmerende overtuiging hebt hierop? Waarom denk je dat je klant uh, dit en dit niet wil? Of waarom denk je dat je klant um, iets anders wil dan wat je nu aanbiedt? Of weet je dat soort dingen. Waar komt dat bij jou vandaan? Uh, en dat het, alles is zelfontwikkeling. Een rommelig huis is zelfontwikkeling, er is een reden waarom het is zoals het is. Bij andere dingen, bijvoorbeeld als je met een team werkt of wat dan ook. Er is een reden waarom het functioneert zoals het functioneert. En dat zit eigenlijk altijd in jezelf. En dat betekent ook dat, zeg maar, je bent een soort van diamant. Ik zie altijd coaching en begeleiding als... Uh, ik ben de, de, de ruwe diamant, zeg maar, nog vol met modder en wat dan ook. Ik weet dat die diamant eronder zit en een uh, juwelier, denk ik tenminste dat het doet, maar goed. Die gaat hem helemaal polijsten, en oppoetsen en shinen en uh, de lagen eraf halen. Waardoor je nu niet kan zien dat je die diamant bent. Nou, weet je wel, zo, zo ervaar ik dat altijd zelf. En het was echt super waardevol. Um, ik zou bijna zeggen, je had erbij moeten zijn, dan weet je precies wat ik bedoel. Maar ja, weet je, dat is een beetje lastig om dat uit te leggen in woorden. Um, gisteren vroeg ze ook nog wat, willen jullie morgen het leren? Nou, vandaag ging het ook over, um, zeg maar een soort van, waarom je doet wat je doet. En waarom je hebt ontwikkeld wat je hebt ontwikkeld. Nou ja, dat soort dingen. En dat is altijd te herleiden uit weer je eigen verhaal. Wat je zelf hebt meegemaakt. Waar je zelf tegenaan bent gelopen. Waarvoor je dacht, ja maar ik had dit niet, die begeleiding. Of ik... Um, miste dit in mijn proces. Dus heb ik dit ontwikkeld. Uh, waardoor iemand anders niet tegen hetzelfde aan hoeft te lopen. Um, en dat, dat vond ik echt heel, heel inspirerend om te zien. Nou, vanmiddag gingen we dus ook met een groepje. Uh, van um, wat is jouw verhaal? En wat zijn jouw. Zeg maar. 10 meest belangrijke knooppunten in je leven geweest? Wat heeft gemaakt? Uh, wat je doet, wat je doet. Of wat je soort van. Um, Switch heeft gemaakt, zo van uh, die inzicht heeft gegeven, wat je hele leven vaak heeft veranderd. Nou, bij mij uh, is dat het herkenbare verhaal en dat was ook heel mooi om te zeggen, om te zien. Want ik denk, ga ik nou weer het verhaal vertellen van ik ben een wereldreis geweest met alleen handbagage, met mijn kinderen, bla bla bla, terwijl toen zei Simone, want iemand anders zei dit ook hetzelfde. Van Ja, maar ik heb het idee dat ik steeds herhaal. Dat is toch vervelend voor mensen die luisteren. En zei ze, nou dat is het niet. Want mensen die het nog een keer horen, die raken daardoor geïnspireerd. En er zijn heel veel mensen die het niet weten. Terwijl je denkt dat iedereen het weet, maar dat is niet zo. Um, want bijvoorbeeld ze zei, ik heb een verhaal over mijn moeder met de keuken en uh, persoonlijke ontwikkeling en zo. Uh, wie kent het verhaal? Nou ja, daar een paar mensen een hand op, maar ook een paar mensen niet. En die zitten al in de golden circle bij haar. Dus waar ik dacht, nou iedereen kent dat, is dus niet zo. Dus je doet een aanname waarvan je niet eens het antwoord weet. En dat is heel mooi om terug te koppelen ook naar uh, minimaliseren. Je, je doet soms spullen niet weg. Um, omdat je denkt dat iemand van wie je het hebt gekregen het heel erg zou vinden als je het wegdoet. Maar weet je dat wel? Dat is een aanname. En dat heb ik zelf heel hard mogen ervaren. Toen ik een heel lelijk, of heel lelijk, een handgesneden Boeddha beeldje kreeg voor ons trouwen. Uh, ik en mijn man samen. En dat heb ik twee jaar lang in de kast gehad. En elke keer als die mensen op visite kwamen, kwamen, familie, schoof ik het weer naar voren in de kast. En als ze we weer weg waren, schoof ik het weer naar achter in de kast. Dat ik op een gegeven moment dacht: ja, ik wil het gewoon wegdoen. Maar ik wil het ook niet naar de kringloop doen. Ze wonen ook nog eens een keer in dezelfde stad. Dus als ze bij de kringloop lopen en zien hun beeld en staan... vond ik ook zo lullig. En ik had het idee dat dat een heel duur beeld was. Want het, ja, je zag gewoon dat het handwerk handgemaakt was. Uh, dus ik heb daar heel veel weerstand tegen. gehad. ik dacht, ja, ik kan niet zomaar wegdoen. Verkopen voelde energetisch ook niet echt goed voor mij. Dus toen dacht ik, ja... Nou ja, na nou heel veel uh, lef verzameld te hebben toen. Want toen was ik nog een enorme pleaser. Ben ik inmiddels niet meer. Uh, maar toen nog wel... Uh, had ik zoiets van, nou, weet je, ik, ik ga ze gewoon bellen. En ik ga gewoon vragen van, joh, ik ben mijn interieur aan het veranderen. Dat boeddha beeldje, weet je nog wat je toen hebt gegeven voor ons huwelijk. Past niet meer echt erbij. Uh, wat wil je er graag mee doen? Want ik zie wel dat hij met zorg is uitgezocht. Wil je het graag terug hebben? Of uh, vind je het oké okay als ik het doorgeef? En diegene antwoordde, dat is het nog het meest grappige van allemaal. Die zei, welk beeldje? Wat bedoel je? En dat ik echt dacht, uh, dat boeddhabeeld is... Zou... Oh ja, ja die. Nee joh, doe gewoon weg. Wat maakt het nou dan... uit als het niet meer past? Dan is het toch prima? En toen dacht ik, oké, okay, heb ik daar al die jaren, jaren hè, serieus, tegenaan gehikt. En wou ik niemand voor het hoofd stoten. Wou ik niemand uh, beledigen. En, en moet je zien, ze weet niet meer wat ze mij vergeeft tot ik haar eraan herinner. Wie heb ik dan... Uh, voor de gek gehouden. Ik heb een enorme aanname gedaan, wat je gewoon niet weet. En dat kwam dus nu ook in die training weer heel mooi naar voren bij Simone. Van, ah, je denkt vaak dat mensen het irritant vinden om het verhaal heel vaak te horen. Uh, van iedereen uh, geldt dit, want het is leuk. Ja, voor alle ondernemers liepen tegen hetzelfde aan. Van ja, Moet ik dan nou weer dat verhaal vertellen? Weer, dan weten ze het toch wel. En ze zijn, ja, maar, er zijn mensen die het dan heel inspirerend vinden en fijn vinden om nog een keer te horen... Maar er zijn ook mensen die het nog nooit hebben gehoord voor wie het helemaal compleet nieuw is. En die, die onthoud je dat verhaal dan eigenlijk omdat je het niet vaker wil herhalen. Jij weet dat je het vaker hebt verteld, maar niet iedereen heeft gehoord. En toen was er een andere dame, andere impact die ook zei van ja vanuit de NLP um, weet ik dat op het moment dat je iets vertelt over jezelf. Want iedereen moest een verhaal doen zeg maar over wat hun knooppunten waren um, en hun inzichten. Um, toen zei ze vanuit de NLP... als je dit soort verhalen vertelt... Uh, gaan mensen meteen in een onderbewuste... Na, in zichzelf. Van, oh ja, toen ik op vakantie was... jeetje, met hamburgers zou ik dat wel kunnen. Naar nou, laatste vakantie toen ik in Spanje was. Nou, toen had ik drie koffers bij. Dus je gaat re direct refereren naar jezelf. Wat je doet. En toen dacht ik, ja, wauw, inderdaad. Ik, ik heb daar nooit over nagedacht. Maar toen ik al die andere verhalen hoorde... kwamen ook punten naar voren. Dacht ik, oh ja, het ging over school. Van vroeger denk ik, oh ja, hoe was ik op school? Of uh, het ging over... Um, waarom je doet wat je doet. En dan denk je, ah ja, dat, dat ben ik gaan doen daarom. En iemand anders zei weer, ja het is eigenlijk op mijn pad gekomen. Want uh, ik heb het voor mezelf, dit pad afgelegd. En dat zagen mensen het resultaat. Toen gingen ze mij advies vragen. Toen dacht ik, ja dat is bij mij ook zo. Weet je, je gaat direct naar jezelf refereren. En dat is weer heel waardevol. Want daar haal je weer heel veel zeg maar inzichten uit. Waardoor je ook dingen weer kan veranderen. En ze zei als tweede ook, is een brein heel erg gebaat bij herhaling, herhaling, herhaling. En ook dat merk ik bij mijn klanten die in mijn uh, Minimaliseer 2.0 programma zitten. Die zeggen ja, ik luister nog steeds jouw podcast. Vind ik super interessant, want het is voor mij juist een aanvulling omdat alles wat ik leer bij jou in je training en je coaching... ...komt dan nog een keer net op een andere manier binnen... ...waardoor het nog een verdiepende laag heeft. Ik hoor weer andere dingen. Ook al zeg je hetzelfde, ik hoor nu iets anders... ...omdat ik meer kennis heb. Omdat ik jouw technieken en methodes leer. En mijn mindset is geshift... Um, en dat vind ik heel, heel tof ook om te horen. En ook soms zeggen mensen van ja, weet je, het is een klein beetje weggezakt. Uh, vorig jaar ben ik op vakantie geweest met handbagage. Uh, hoe, hoe doe ik dat nu ook alweer? Of uh, ja, ik zit nu daar en daar mee. Uh, en dan, dan geef ik een antwoord en dan zeg ik, oh ja. ja, dat is het. Of ik vertel iets over mijn reis of dat ik naar Spanje naar ben geweest met een handbagage met mijn zoontje. En wat ik dan meenam. En dan zeg ik, oh ja, dat kan ik ook nog wel doen. Oh, Wat een goed idee. Terwijl ik dan denk... Ja, volgens mij heb ik het verhaal drie keer verteld. Op verschillende uh, plekken. Maar het klikt altijd weer. Waarvan ik denk vanuit mezelf... Ik, ik vind het hartstikke leuk om al die verhalen te vertellen. Maar dan denk ik... Oh, jullie zullen er wel zat van hebben om het weer te horen. weet je Of anders te horen. Of oh, komt ze weer om met de verhalen over handbagage en over reizen. En over vrije tijd en leuke dingen met je tijd doen. Of over persoonlijke groei. En, maar weet je, als ik nu praat over de Golden Circle... En impact ondernemers en hoe ze dingen zeggen. En wat ik nu net heb verteld over als je golden nugget zeg maar vertelt of je je, um, je belangrijke knooppunten in je leven ik durf te wedden dat je nu al hebt gedacht hé hey, maar wat zijn mijn belangrijke impact, impact momenten in mijn leven geweest waarom heb ik keuzes gemaakt of shifts gemaakt die ik heb gemaakt uh, om terug te kijken naar connecting de dots op je levenslijn zeg maar van nul tot nu um, wat zijn, je hebt altijd van die momenten dat je beslissing hebt gemaakt wat alles anders heeft gemaakt of anders op zijn kop heeft gezet of Weet je, um, en dat geeft jou ook weer inzichten. Uh, als je ondernemer bent of als je uh, gewoon terugkijkt naar van... ja, maar ik voel me nu niet helemaal lekker in mijn vel. Of ik, ik ben niet echt meer blij. En hoe kan dat nou? Wanneer was ik wel blij? Oh, dat was dat moment. Wat deed ik toen? Weet je, dat soort dingen is zo belangrijk. En daarom, kijk, vaak denken mensen bij minimaliseren... oh, het gaat over netjes alles in bakjes leggen. Nou, verre van dat. Uh, absoluut niet. Um, want bakjes, dat heeft niet zo heel veel zin. Maar daar kom ik later nog op terug. En dat was heel mooi. Want ook op een gegeven moment... Ik weet niet meer waar het over ging. Uh, maar toen kwam het in ieder geval over mijn topic. Minimaliseren. En um, toen zei... Simone iets van, oh ja, want uh, met bakjes. En toen zei ze van, ja, wie zou hier nou weten uh, wat je in die bakjes moet stoppen? Of hoe je die bakjes moet inritsen? Iemand anders nee, dat zou ik echt niet weten. En toen kwamen alle verhalen los. En dat was ook heel mooi van deze twee dagen. Iedereen stond echt super open, heel puur. Alles werd verteld. Uh, heel kwetsbaar ook. En dat vond ik zo mooi, want daarin zitten juist de lessen. En... en um, Even stapje. Ik merkte ook echt dat, dat zei ik ook tegen meerdere andere dames. Van weet je, nu gooien wij ons verhaal open. We vertellen waarom we doen, waarom we doen. We laten onze kwetsbare kant zien. We vertellen dit. En niet van, oh zielige, hoor dit nou. Nee, helemaal niet. Je hoort gewoon, wauw, dit is je overkomen. Of dit heb je meegemaakt. Jij hebt de kracht gevonden of de veerkracht om het te veranderen. Dit heb je eruit geleerd. Je hebt het compleet anders gedaan. En daardoor heb je nu deze inzicht. Dat is super inspirerend. Dat is zo belangrijk. En ik denk ook echt dat de wereld daar nu klaar voor is. Om echt puur te zijn. Om alles te horen. Alles te leren. Want waarom zou je de heftige momenten van jou wegstoppen. Terwijl iemand anders daar zoveel kracht uit kan halen. Zoveel herkenning ook uit kan halen. In echt de verbinding kunnen opzoeken. In plaats van, oh ja, weet je, uh, uh, ik weet niet hoe of wat. Ik denk dat we daar veel meer naartoe mogen uh, bewegen. En dat werd hier nu heel veel gedeeld. Het was echt magisch. Het was zo mooi. Um, maar even terug te komen over het verhaal van de bakjes simone zeiden ze met de bakjes van uh, andere ondernemers zeiden van ja maar ja ik zou dat echt niet weten uh, en toen, toen gingen de verhalen open toen hoorde, toen ging iedereen zeggen ja ik heb moeite met loslaten ik heb een super succesvol bedrijf maar ik heb wel moeite met loslaten van mijn spullen ja ik, heb, uh, uh, mijn, 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 ik werk soms buiten huis omdat ik niet in mijn huis wil zijn te veel spullen is. iemand anders zei weer van ja weet je ik, ik ervaar gewoon veel overprikkeling en irritatie thuis Um, voor de spullen uh, die ik daar allemaal heb. Ik heb daar ook helemaal geen zin om naar mee bezig te houden. Ik wil gewoon met mijn business bezig zijn. Maar ja, het moet wel gedaan worden. En al, iemand anders zei weer... Ja, ik heb niet zoveel last van mijn spullen. Maar ik heb wel last van de spullen van mijn partner. Of van mijn kinderen. Dus toen kwam alles omhoog. En dat is zo mooi om te zien. En um, Het is natuurlijk een reden waarom mijn podcast nu inmiddels al meer dan 107.000 keer beluisterd is. Het <laughs> is echt niet omdat alleen ik daar last van heb gehad jarenlang... Uh, heel veel mensen struggelen hiermee. En ook dat werd mij dit weekend... Of weekend zeg ik steeds. Maar goed, deze twee dagen heel erg duidelijk. Um, dat ik kl klanten heb in verschillende lagen. Die in verschillende fases van hun traject staan. Ik heb klanten die heel veel spullen hebben. Uh, en veel schaamte erop. Ik heb klanten die hebben heel veel spullen. Maar vindt het gewoon moeilijk om los te laten. Ik heb klanten die... Um, het wel netjes op orde hebben, maar daar wel heel veel tijd in moeten investeren om het zo te houden. Uh, ik heb ook klanten die uh, het gewoon netjes huis hebben, maar uh, geen overzicht in de kasten en steeds weer opnieuw moeten opruimen. Weet je, ik heb verschillende lage klanten en daar ben ik dit weekend wel achtergekomen. Daar was ik al mee bezig de laatste twee, drie maanden om op verschillende um, ...programma's aan te bieden... ...verschillende mogelijkheden aan te bieden... ...om mijn skills in te delen... ...voor iedereen die op een andere fase staat... ...en wat daar het beste bij past. Uh, maar ook... Uh, ...een op een aan te bieden... ...van mensen die samen met mij ergens heen willen... ...of zelfs een exclusief traject... ...heb ik afgelopen week aangeboden... ...waarvan ik één plek in juni heb... ...en twee plekken in september. Um, dat is een drie maanden traject... ...om elke week met mij een school te hebben... ...om stap voor stap... Met een plan van aanpak, dit te gaan realiseren, systemen te gaan zetten, waardoor je blijven de rust hebt in een hele korte tijd. Je hoeft niet zelf alles te gaan doen, eh, waardoor je nog sneller erheen gaat. Dat soort dingen. En ook werd dit, deze twee dagen heel erg over gesproken. En dat, daar kwamen heel veel, liepen daar ook tegenaan van ja, ik haat sales doen. Ik hou niet van sales. Ik vind het niet fijn. Um, maar weet je wat het is? Het is eigenlijk ook het anders benaderend anders zien. Want allemaal zijn we impactondernemers die hierbij waren. Iedereen doet iets om iemand anders leven fijner te maken. Dus eigenlijk is het een, een delen van jouw skills. Delen van jouw gift zeg maar. Om anderen hierbij te helpen. En het is aan, aan degene die dit hoort of die daarmee struggelt om dat of aan te pakken of niet aan te pakken. Je biedt je hulp aan en je kan ja of nee zeggen. Zo moet je het eigenlijk zien. En toen dacht ik, oh ja, dat is wel waar. Want um, ja, vaak voelt dat zo beladen, hè? een aanbod doen of zeggen wat je aanbiedt of programma's aanbieden. Maar... Eigenlijk is het gewoon van, joh, weet je, dit kan ik voor je doen. En uh, ja, zeg maar, kan ik je ermee helpen of niet? En, en zo mag je het veel meer benaderen dan een soort van ja, ik voelde dan van tellcel-achtige dingen, spullen verkopen die je dan niet nodig hebt. Van uh, wauw, uh, 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 dit is uh, echt belangrijk, wat veel, veel gebakken lucht wordt verkocht. Maar dat is dus die mindset die erin zit en ook wat je, waar je mee geconditioneerd bent. En, je ziet nu steeds meer vrouwen-energie ook in de wereld komen. Um, ik merk dat heel erg meer vanuit het gevoel, vanuit intuïtie. Je voelt dat het voor je is of niet. Het klikt voor je of niet. Terwijl uh, heel erg altijd, vind mensen mij ook, heel veel vanuit de mannelijke energie is van ja, dit is het gewoon en snel en snel beslissen en dit moet en bla bla bla. Uh, maar zo werkt het niet. En dat is heel goed, maar. Het mag er meer in balans. Het is en-en. En ik hou heel erg van het intuïtie. En je weet dat dit voor je kan betekenen. Maar daarna wel echt in de actie stappen. Niet van, oh ja, even kijken wanneer het me goed voelt. Wanneer ik iets ga doen. Nee, dan moet je ook wel doorpakken. En actie onderdeel. Ik ben wel echt, echt een, een coach voor de doorpakkers. En voor de aanpakkers. En ik, ik laat je precies zien hoe je het moet doen. Op welke manier. Ik help het je bij wat bij jou past. Dus ik zeg niet dit moet. Nee helemaal niet. Ik zeg ook niet je mag één theepot in je huis en dat is het. Ik zeg ook niet je mag geen weegschaal meer hebben want ik sta daar niet achter. Nee hoezo niet. Weet je dat ik mijn weegschaal heb geminimaliseerd. Ik wil niet zeggen dat jij dat moet doen. Het gaat om jouw leven. En weet je dat soort dingen dat kwamen allemaal naar boven. En dit is een soort van... ...tweedaagse vind ik. Omdat het heel snel naar de kern gaat. Wat wil je, uh, wat wil je bereiken? Uh, hoe gaan we dit doen? En, en ik vond het zo, is zo mooi ook om van die andere vrouwen allemaal de impact te horen. Want ik deel heel veel over mijn reis in mijn podcast. Maar nog niet zo mega veel in mijn socials, in mijn Instagram merk ik. Um, waardoor het moeilijk is ook om te snappen van... Ja, maar wat doe je nou eigenlijk? Of uh, welke verhalen heb je meegemaakt? En waarom doe je wat je doet? En uh, net als met die weegschaal... Ja, weet je, ik was zo aan het jojoen yo met mijn gewicht... En elke keer als ik kops, dan dacht ik... Oh, je ja, bent nu 500 gram zwaarder. Oh, ik ben nu 2 kilo zwaarder. Oh, hey, ik ben 10 kilo lichter. Oh, wat fijn. En tijdens de wereldreis... Daar kwam het eigenlijk vandaan. Um, tijdens het reizen merkte ik dat mijn kleding... Ruimer ging zitten. En ik dacht, wat gek. Ik doe niks anders. Ja, ik loop heel veel. Maar ik doe niet heel veel anders... Uh, hoe kan dat nou? En toen waren we bij een hotel in Maleisië, een luxe hotel, en daar hadden ze een weegschaal. Toen zei ik voor de grap tegen mijn man: Ik ga eens op de weegschaal staan, eens kijken hoe zwaar ik weeg. En tot mijn verbazing was ik 6 kilo afgevallen. Ik had het helemaal niet door. Ik merkte het aan mijn kleren. Nou, toen zijn we weer naar Japan gegaan, naar Australië. Toen kwam ik daarna terug, weer in hetzelfde hotel weer in Maleisië. We zijn zo drie keer in Maleisië geweest omdat dat een hub is. Vanuit daaruit zijn tickets ook goedkoper, makkelijker vliegen. En ik vind Kuala Lumpur gewoon een hele leuke, tof stad. Het um, toen stond ik weer in hetzelfde hotel, weer op de weegschaal. Toen bleek dat ik gewoon 10 kilo was afgevallen tijdens de wereldreis. Dus toen dacht ik hoe dan? Dus ik heb ook ervaren hoe je lijf voelt als je wat zwaarder bent, als je wat lichter bent. Ik heb daar niet per se een weegschaal voor nodig. Dus wat hebben wij gedaan? Uh, ik word er dan met dood ongeluk van die weegschaal, om steeds te kijken, oh, een kilo eraan, een kilo eraf, maar ook dat heeft te maken met je vochthuishouding, hoe je in je cyclus zit, al dat soort dingen. En ik heb geen zin om me daardoor slechter te voelen, waardoor ik emotie ga eten, waardoor ik nog zwaarder word. Ja, waarom zou ik dat doen? Um, dus ik heb gewoon uh, uh, mijn weegschaal geminimaliseerd, mijn man had er ook allemaal geen zin meer in die stomme weegschaal, dus weg ermee. mij. Um, en dat geeft ons heel veel rust en dat is heel grappig, want als ik vaak het verhaal van mijn weeschaal vertel en dat kom ik dan achter door bijvoorbeeld, um, even denken, waar was dat toch? Iets met de kinderen of zo. Dat was denk ik bij het consultatiebureau, ik kwam daar sowieso niet. Want ik heb dan hekel aan al die stomme adviezen: te zwaar, te licht, te groot, te link. Ik dacht: weet je, als er iets is met mijn kind, ga ik wel naar huis, en huishuizen. Ga ik dan wel naar het consultatiebureau. Ik kom daar voor, toen voor de vaccinatie, voor het vaccinatieprogramma. Uh, geen andere dingen. Maar goed, dat is ieder ook voor zich. Ik heb daar ook geen enkele mening over of je het wel of niet doet, moet je lekker zelf weten. Uh, maar toen vroeg ze jou, ja, hoe zwaar weegt hij? En ja, weet ik veel. Uh, het ziet er gewoon gezond uit. Dus uh, en dan, ja, op dat moment weet je dan, wat is daar erger? Toen wij uh, in Malai, of nee, en, uh, Mauritius vorig jaar waren, gingen we een helikoptervlucht maken. En toen moest je weten hoe zwaar je was, want dan moeten ze voor de verdeling van het gewicht weten. En we wisten het allebei niet. En toen moesten we daar op de weegschaal gaan staan. Ja, daar hebben ze een weegschaal, dus wat is het probleem? Helemaal niks. Als ze ergens moeten weten, hebben ze daar vaak op een weegschaal staan. Nou ja, toen schokken we wel een beetje van de kilos die we zagen, maar ik dacht, nou ja, weet je, het is wat het is. Het gaat erom hoe je je in je lijf voelt. En uh, dus dat. Um, en eerst gebruikte ik nog wel mijn weegschaal om mijn uh, koffer op te zetten. Om te wegen voordat ik op vakantie ging. Maar ja, tegenwoordig gaan we sinds de wereldreis alleen nog maar met handbagage reizen. En ik heb zo'n handbagage weegschaaltje. Dat is een soort van handvat. Met een, met een soort van riempje eraan. Die je om het handvat van je rugzak doet. En dan til je hem omhoog en dan zie je erop hoe zwaar die is. Werkt niet voor personen, maar wel voor spullen. Dus het is dus dat. En um, Even denken. Oh ja, we hadden nog wel een weegschaal nodig toen wij de puppy kregen voor hoeveel eten hij moest. Maar ja, hij was ook klein. Hij past gewoon in een slaapbak uh, op de keukenweegschaal. Want die hebben we dan weer wel. Zo'n kleintje. Uh, voor het afwegen met bakken. Want mijn man vindt dat leuk. Zo'n hele platte dunne die je rechtop kan zetten in het keukenkastje. Uh, ja, dat. En nou, ja, nou is hij oud genoeg. Dat maakt niet meer uit hoe zwaar die weet. Want uh, we kijken gewoon word je te dik krijg je minder eten. Ben je te dun krijg je meer eten? Ja, hoe moeilijk kan het zijn. Dus ja, zo sta ik erin. Um, maar al die verhalen kwamen dus in de golden circle dus nu allemaal naar boven van ja weet je dit zijn allemaal van die inspiratie dingen waar ik helemaal niet aan denk dat mensen zeggen van ja weet je ik wil gaan werken maar dan moet ik eerst mijn kantoor helemaal mijn bureau opruimen voordat ik überhaupt rustig kan werken um, dus ik vond het heel fijn om al die andere verhalen te horen van waar struggle jij nou mee waar loop jij nou tegenaan? Uh, welke kamers heb je dan last van? Wat voor dingen heb je irritatie aan? Wat doet dat met jou? Daar uh, kon ik zoveel dingen over vragen. En dat vond ik heel, heel interessant. Want dat, dat betekent ook dat ik mijn messaging. Dus wat ik jullie vertel en wat ik deel. En ik deel oh, heel veel. natuurlijk heel alles. Alleen op mijn Instagram is handig als het wat gestructureerder gaat. Zodat mensen weten wat waarover gaat. Um, zodat ik mensen nog meer kan helpen. En dat je nog meer herkenning krijgt van, hé, hey, maar wacht, dat doe ik ook. Oh ja, dat ben ik ook. Oh, ik ben dus niet alleen. Nou, gelukkig maar. En daarom zeg ik ook altijd, een rommelig huid nooit aan de persoon, maar aan de tools die je toepast en die kun je leren, waardoor ik al heel veel mensen uh, mailtjes van heb gehad van, oh jij deelt dat ik vind het zo fijn, dus het ligt dus echt niet aan mij van jeetje, wat geeft me dit een opluchting nou fijn dat ik weet dat er nog hoop is fijn dat ik nog weet dat er nog wat aan ge kan, gedaan kan worden uh, fijn dat ik weet dat dit dus niet eeuwig zo blijft, fijn dat ik weet dat jij met kinderen ook die struggles had en dat het nu anders kan, dus dat betekent, ik heb ook kinderen dat het voor mij dus ook anders kan en dat probeer ik duidelijker te krijgen en Jou mee te geven dat dit zo kan. En dat was gewoon heel, heel, heel fijn om deze twee dagen dat te ervaren. Um, daarnaast werd ook wel gezegd door... Als je je messaging helderder wil krijgen... Is het belangrijk dat je weet tegen wie je praat. Nou ja, ik ben altijd van... Ik wil altijd iedereen helpen, want ik weet dat dit iedereen helpt. En dat is ook zo. Alleen... Um, het is belangrijk, kijk, als jij last van je knieën hebt, waar ga je eerder heen? Uh, naar een algemene dokter of een dokter die gespecialiseerd is in knieën? Nou, ik zou echt naar de expert gaan, naar het laatste. Um, dus belangrijk is dat je wel je expertstatus claimt en laat zien en voor wie jij, voor wie jij een hele grote shift kan betekenen want als jij bijvoorbeeld met je kniepijn al heel lang uh, rondloopt en al verschillende dingen hebt geprobeerd, uh, maar niks helpt, dan ben jij super blij dat er een expert is die veel meer daarvan af weet, bijvoorbeeld van jouw probleem, en dat kan oplossen zodat jij weer je leven kan leven wat je wil leven. Want dat is uiteindelijk de reden waarom, uh, waarom je dan van die kniepijn af wil, omdat je bepaalde dingen niet meer kan doen of je niet fijn voelt omdat je pijn hebt, nou, dat. Dat is bij mij het rommelige huis. Ik weet dat je er vanaf kan komen. En ik ben de expert in, en ook de ervaringsdeskundige. Want ik weet hoe irritant het kan zijn. Ik weet wat voor enorme ballast en ruis erop op je afkomt. Ik weet wat voor zwaarte dat geeft. Ik weet wat voor energie dat kost. Ik weet hoe zwaar overprikkelend het is. En toen dacht ik, ja, maar wie kan ik nou het allermeeste helpen? Ik weet dat ik iedereen niet mee kan helpen die er uh, voor open staat... om er echt iets aan te gaan doen... Um, maar wie kan ik de grootste shift voor maken. Die nu echt compleet vastlopen. En dan opruimtips lezen. En denken ja hartstikke leuk. Maar ik kan daar geen flikker mee. Want voor mijn huis werkt het anders. Voor mijn brein werkt het anders. Bij mij lukt dit niet. Ik heb dingen geprobeerd. Maar ik heb nog steeds niet het resultaat. Wat ik wil. Dus blijkbaar mis ik nog ergens een puzzelstukje. Nou, Toen heb ik nagedacht deze twee dagen. Voor wie ben ik. Uh, een echte game changer, zeg maar. Voor wie kan ik echt dingen mega veranderen. En toen ben ik tot de conclusie gekomen dat ik voor drie groepen echt, echt het verschil kan maken. Uh, en de grootste transformatie in huis kan betekenen. En dat is voor de hoogsensitieve vrouw, Voor de vrouwen die ADD, ADHD hebben. Dus echt een chaotisch brein hebben. Uh, dus de, de HSP vrouw uh, valt dus ook bij. De vrouw die echt extreme overprikkeling ervaren. kan zijn dat je nog helemaal niet weet dat je sensitief bent. Maar dat je wel extreme overprikkeling ervaart. Nou weet je, dat valt daar natuurlijk allemaal onder. Uh, de ADD, uh, ADHD vrouw, dat zijn de vrouwen vaak uh, die uh, een chaotisch brein hebben. Die ook niet weten waar te beginnen. Hoe en wat. Wat ga ik nou doen met me uh, met mijn huis. Uh, welke structuren aanbreken. Hoe kan het makkelijk? Hoe kan het sneller naar nou, dat? Snel afgeleid zijn ook. En als laatste voor de ondernemers: De ondernemers die nu, uh, net op zeg maar, met dat bureau. Eerst het bureau om opruimen voordat ze kunnen werken. Nou, dat trek je meteen uit je creatieve flow. Dat betekent ook dat je minder creatief bent. Dat betekent dat je tijd aan het besteden bent. Aan steeds opnieuw opruimen. Wat je eigenlijk in je business kan doen. Waardoor je ook veel meer geld kan verdienen. Maar ik werk heel veel met impactondernemers, Dus uh, in de zin van... Ook heel veel mensen mee kan helpen. Want uh, dat is ook een topper waar het trouwens over ging over geld. Geld is vaak iets vies en vaak iets belades. Maar weet je... Ik ben er echt, echt 100% van overtuigd. Dat mensen met, uh, die niet echt goede intenties hebben. Of heel egoïstisch zijn. Of wat dan ook. Die heel veel geld hebben. Veel meer egoïstische dingen gaan doen. En veel meer uh, slechtere dingen. En ik ben ervan overtuigd. Dat mensen die uh, heel um, echt de wereld een stukje mooier willen maken. En die ook echt uh, een ripple effect willen creëren. En die goed zijn. Nog veel meer goeds met heel veel meer geld gaan doen. En dat... Uh, die mensen die help ik het natuurlijk het liefst. Of die help ik alleen maar bedoel ik eigenlijk te zeggen. Um, dus je weet ook dat door te veel spullen. te veel ruis. te veel ballast. Het opruimen. Dat kost je tijd. En dat haalt de tijd weg bij of jezelf. Of je gezin. Of je business. Het heeft impact altijd ergens op. En dat kost je heel erg veel. Dus, um, dus die. Dus drie, drie groepen. En ik merk gewoon dat ik voor de hoogsensitieve vrouw heel goed uh, kan focussen op de overprikkeling weghalen, uh, ultieme rust in huis creëren en blijvende rust in huis creëren. Uh, voor degene met ADD, ADHD heel snel systemen kan creëren waardoor je nooit meer eens spullen op zoek bent, waardoor je makkelijk overzicht houdt, waardoor het ook niet meer snel weer volgroeit, niet van ik heb het nu opgeruimd, nu is het netjes, over drie weken niet meer, kan ik weer opnieuw beginnen. Nee, dat. En voor de ondernemer dus die enorme tijdwinst en geldbesparing ook uh, door de systemen Door het minimaliseren. Door echt letterlijk de, de ballast en ruis uit je leven weg te halen. Waardoor je bij je echte potentieel kan komen. In business en in privé. Uh, want uiteindelijk is alles waarom ik dat doe. Is omdat ik jou een fijner leven wil geven. Ik wil dat jij... Daardoor je potentieel kan leven. Waardoor je nog meer impact kan maken. En de wereld mooier kan maken. Waardoor je nog meer tijd voor je gezin hebt. Om een fijne gezin. Uh, fijne, fijn leven te hebben. Omdat je tijd voor jezelf zodat je zelfontwikkeling kan doen. Waardoor je echt gelukkig wordt. En dingen kan doen die je wil doen. Um, ik doe dit omdat ik wil dat je bijvoorbeeld geld overhoudt. Zodat je dat geld kan gaan besteden. Aan iets wat wel heel belangrijk voor je is. Bijvoorbeeld een bepaalde reis maken. Of een bepaalde... Uh, ja, ontwikkeling meemaken of, of iets voor je gezin of uh, meer thuis zijn minder hoeven te werken nou weet je je kan het in heel veel dingen door uh, passen en kijk een ondernemers zijn voor mij mensen met een eigen bedrijf maar zijn ook de ondernemende types uh, dus of je nou een loondienst zit of in een bedrijf maar echt de ondernemers zeg maar die ook te open staan van joh weet je geen gezeik ik wil gewoon snel resultaat ik wil gewoon dit opgelost hebben gereset voor eens of voor altijd klaar ermee dat nou, ja. Dus daar ben ik een beetje uh, op uitgekomen deze, deze twee dagen. Dus mijn messaging, wat ik ga vertellen, en de onderwerpen en de dingen zullen ook steeds meer zijn gericht op de ondernemer of de ondernemende. Vrouw, de hoogsensitieve vrouw die overprikkeling ervaart. Uh, de ADD-ADHD vrouw die snel afgeleid is. Uh, lastig vindt om structuren te creëren. Die het uh, uh, heel veel ideeën heeft. Heel creatief is. Maar daardoor wel soms in vastloopt. In te veel dingen. Of heel veel hobby, hobby spullen heeft. En alles leuk vindt. Maar eigenlijk geen systeem waardoor de kamers veel te vol raken. Nou weet je dat soort dingen. Dus uh, daar ga je waarschijnlijk Steeds meer dit soort onderwerpen horen. Um, dus ik ga me daarop focussen. Dus dan weet je dat alvast dat dat eraan komt. wil niet zeggen dat ik zeg niemand mag nou meer. Die niet in de categorie valt. Niet meer mijn podcast luisteren. Natuurlijk iedereen mag mijn podcast luisteren. En ik hoop dat je er ook heel veel inzichten uit haalt. Ook al ga ik het misschien over andere dingen hebben. Maar weet je. Ik merk gewoon dat ik nu. Uh, nog een beetje te veel. Uh, mensen, uh, hoor ook... die in de hobbyhoek hangen... ja, ik heb wel last van mijn huis... maar ja, ik, ik geef mezelf geen schop onder mijn kont... om er iets aan te gaan doen. Uh, ja, ik heb er wel last van... maar ja, het valt eigenlijk wel mee. Ja, maar mijn partner dit, mijn partner dat. Terwijl je zelf vaak al zo ontzettend veel kan doen... Um, in je huis. Weet je... met alle respect, ik hoop echt... als je dit hoort en je denkt... oeps, in die categorie val ik... Um, dat is helemaal oké okay, en dat is helemaal niet erg. Maar ja, dan passen wij niet bij elkaar, dan matchen we niet. Uh, en daar zijn ook heel veel andere hele goede opruimcoaches voor... die bij je thuis komen uh, of die tips delen of wat dan ook... wat in de uh, opruimtiphoek valt. Ja, ik ben echt, echt een persoon die in de mindsethoek valt. Ik geef heel veel inzichten mindset. Ik vind het leven is heel belangrijk, wat je uit je leven haalt... Um, uh, het plezier, het maximaliseren van je leven, zelfontwikkeling. Uh, echt wel voor de aanpakkers die daarmee aan de slag gaan. En dat is een pittig proces, want het is niet makkelijk. Uh, persoonlijke ontwikkeling klinkt al helemaal halleluja. Ook aan de beste versie van mezelf wonen. Maar je hebt echt shit te doen. Je hebt echt je ruis en je ballast in jezelf te minimaliseren. Al je overtuigingen. Uh, ...conditioneringen, dingen die jou gewoon niet meer dienen. En dat moet je leren loslaten. Het please gedrag heb ik ook moeten leren loslaten. Want ik wilde niemand beledigen. Ik wilde niemand voor het hoofd stoten. En daarom heb ik ook zo lang gewacht om dit ook echt te doen. Maar deze twee dagen werd ik er echt wel in uitgedaagd. Van ja, je kan niet iedereen helpen. Want als je iedereen probeert te helpen, help je uiteindelijk helemaal niemand. En ja, dat is... Ik wil gewoon impact maken. Ik wil jou helpen, want ik weet dat het dat is. Ik weet dat dit een verschil gaat maken. Dus um, ja, dus dat eigenlijk... Want als jij, zeg maar, als ik in mijn police gedrag was blijven hangen... en ik nam altijd kleding aan, speelgoed aan... dat ik dacht, oh ja, super lief. Ja, ik vind het ook heel lief dat jij mij denkt... maar, ik denk, maar mijn, mijn huis werd steeds voller, mijn gang werd steeds voller. Ik had kledingzakken staan waarvan ik dacht, oh ja, dan moet ik nog een keer uitzoeken. Uh, van, uh, ja, wat past mijn kindje en wat niet. Oh ja, speelgoed, boeken, uh, shoppers vol kreeg ik. Waarvan mensen zeiden, ja, ik heb mijn hele kast uitgezocht. Uh, ik wil dit niet meer, misschien kan jij dit wel voor de kinderen hartstikke leuk. En ik nam dat allemaal aan. Maar... Ik had geen tijd om het uit te zoeken. Ik had heel veel overprikkeling toen. Nog in mijn eigen minimaliseerproces. Ik, had, uh, ik vond het heel moeilijk ook als ik wel dingen eruit had gehaald. Twee of drie dingen dat ik het vervelend vond. Om het weer terug te geven. Van, ja, wat moet ik ermee? Maar ik wist ook eigenlijk niet wat ik er dan mee moest doen. Want ja, verkopen van spullen die ik heb gekregen. Dat vond ik toen best wel lastig. Dus dacht ik: hè, nee, maar dat kan toch niet zomaar. Ja, zomaar naar de kringloop brengen. Ja, weet ik ook niet. Want ik weet eigenlijk niet of diegene het nog terug wilde hebben. Maar ik durfde het ook niet te vragen. Want dat vond ik dan weer ondankbaar lijken. Nou ja. Als ik daar niet aan mezelf in had gewerkt. Nou, dan uh, wil ik niet weten hoe mijn huis er nu uit had gezien. Uh, en ook dat, dat, dat haalt plezier weg. Dat haalt je leven letterlijk weg. Want dan was ik zwaar overprikkeld nog steeds geweest. zoals wat ik altijd was. Voelde ik me nog steeds uh, gefaald, zeg maar. Iedereen kan dit, behalve ik. Uh, weet je, maar daar zit het er niet in. Het zit hem in hele andere stukken. En ik heb dat mogen ontdekken en ontwikkelen, waardoor iedereen dit kan. En, en dat moet ik gewoon duidelijker verkondigen. En als ik dat niet doe, dan is dat juist egoïstisch. Want waarom zou ik iets achterhouden wat jou echt kan helpen alles te veranderen? Uh, en dat niet te delen, omdat ik denk, ja hoe zit je hier wel op te wachten? En hoe komt het niet de stil overkomt over? Komt dat, uh, hoor je niet twee keer hetzelfde verhaal over mijn handbagage en hoeveel mij dat heeft opgeleefd. En rust en dat soort dingen. En ook over die handbagage. Weet je wat koffers tegenwoordig kosten om al mee te nemen op vakantie? Vaak 80 euro. Nou ja, als je met z'n vieren gaat, vier keer 80 euro. Weet je wat voor een ontzettende toffe excursus je daarvan kan maken? Van herinneringen die je je leven lang mee kan nemen en waar je echt echt herinnerd wordt... en niet welke jurkjes je allemaal mee had op vakantie. Het kan zoveel anders. En het grappige is met handbagage... kan je nog steeds hartstikke leuke dingen meenemen... en nog steeds meer dan genoeg bij je hebben. Dus, uh, dus dat. Alles om iedereen zijn leven fijner te maken... en echt letterlijk die ballast en die ruis die je daarin tegenhoudt... die opruimtijd die je nu echt aan het verspillen bent... Uh, ...wat van je leven afgaat, zeg maar. Want iedereen maar 24 uur per dag. En hoe deel je dat in? Uh, dat is gewoon zonde. Zonde van je tijd. Het kan anders. Dus dat wou ik met je delen. Als je tot hier hebt geluisterd... ...nou echt uh, applaus. Supergoed. <lacht> uh, want uh, het kan zijn dat je denkt... ...jeetje, wat een ge gebrabbel allemaal. Ik haak hier af. Maar ja, weet je... ...gezien mijn cijfers... ...107.000 keer beluisterd... Uh, ...vinden jullie blijkbaar heel erg interessant wat ik deel. Want weet je... Uh, ik ben gewoon heel open. Ik vertel alles uh, wat mij dwars zit. Welke struggles ik heb. Uh, dingen die ik kan oplossen. Uh, dat het niet aan jou ligt. Wil ik hoop ik echt dat het echt goed doorkomt. Um, dat het anders kan. Um, ja, Dus dat. Want ik gun jou gewoon. Een heel fijn leven waarin je... heel veel uh, herinneringen mag maken. Met de mensen die je lief hebt. Want ik heb in mijn omgeving ontdekt... En ervaren helaas dat er uh, meerdere mensen uh, overleden zijn. En dan is tijd het allerkostbaarste wat je hebt. En de herinneringen die blijven over. En die spullen die zijn echt niet belangrijk. Het gaat erom dat het je nu dient. En als dat nu niet het geval is, mag het je huis uit. Dus dat. Voor nu wens ik je een hele hele fijne dag. Doei doei!